0: 她是史上最命苦的女人，少年丧父，中年丧夫，此后遗体三进两出，被后世称为千古第一罪人。她就是晚清实际统治者慈禧太后，一生经历四朝，曾向十一国宣战，三次垂帘听政，实际掌权四十七年之久。那她为何会在屡战屡败的情况下宣战？又为何会被后世称为千古第一罪人呢？今天木鱼就带大家走进慈禧太后的传奇一生。慈禧生于道光十五年，是咸丰帝的贵妃。咸丰帝统治期间，大清内忧外患，不仅有英法联军入侵，还有太平天国反清农民运动，这些都让本就体弱多病的咸丰帝心力交瘁。于是他让精于书法的慈禧代笔批阅奏章，并允许慈禧发表一定的意见。大臣们多思想陈旧，认为后宫摄政是大忌，顾群臣大都对慈禧十分不满。英法联军攻入北京前，慈禧随咸丰帝逃往热河，咸丰因病在热河逝世。皇太子载淳上年幼，还不能独当一面，故咸丰临终前将以亲王载元等八人任命为赞襄正武王大臣，辅佐同治帝载淳处理朝政。为避免大臣专权，咸丰又给了皇后以及载淳各一枚代表皇权的印章。载淳的印章由生母，也就是慈禧保管，希望他们能够相互牵制。后顾命八大臣企图专权，这让权力欲极强的慈禧感受到非常不满，于是便联合咸丰帝的弟弟恭亲王奕欣，发动了辛酉政变，设计逮捕了八大臣，其中怡亲王载元、正亲王端华自裁，肃顺展立爵，剩余几人则是处以革职，而与其一起发动政变的奕欣，则被封为义政王。同治登基后，慈禧与慈安咸丰帝的皇后，御养新殿垂帘听政。执政初期，慈禧在议政王奕欣的辅佐下，整治吏治，重用汉臣，又在列强支持下，先后镇压了太平天国、捻军、苗民，使原本岌岌可危的大清王朝得到暂时稳定，并重用洋务派，以自强和求富的方针发展了一些工业，同时训练海军和陆军，以加强政权实力。在此期间，国内起义皆被平定，外交上也没有吃大亏，清王朝的军事实力有所提高，工商业有了初步发展，被后世称为“同治中兴”。后同治病逝，慈禧立四岁的爱新觉罗载湉为帝，两宫太后再次垂帘听政。光绪七年，慈安太后暴崩，从此由慈禧一人听政，未能专权，她发动“甲申一书朝局之变。将以恭亲王一心为首的军机处大臣全班罢免，开始西宫独裁。未过六十生日，他挪海军经费，最终导致甲午海战失败。甲午战争的失败，掀起了列强瓜分大清的狂潮。为了救亡图存，资产阶级改良派发起维新变法，史称戊戌变法。对此，慈禧既希望强国，但又担心光绪会因此脱离他的控制，所以在表示支持后，又将军权。用人权都抓在自己手中，后又发动戊戌政变，拘禁光绪皇帝，并处死了谭嗣同等六人。戊戌政变后，在北方兴起了一和团运动，慈禧最初主角，但镇压屡屡失败后，竟让一和团进京。为何会屡屡失败？难道是清兵已经无能至此了吗？其主要原因是一和团中有人喊着“扶清灭洋”的口号。要知道，当时的局势是非常复杂的。甲午的惨败后，列强瓜分大清，国人已经意识到晚清政府的腐败，便不断地用各种方式去挑战清廷的统治，大清政府已岌岌可危，而义和团喊着扶清的口号，晚清政府又怎么可能会对这些支持自己的子民下死手？毕竟有过太平天国这一前车之鉴，谁能保证下死命令绞杀义和团不会重蹈覆辙？当然，光这一点还不足以让义和团进京。最重要的是，西方列强频频摄政。当初光绪之所以会发动维新变法，无非就是思想已经逐渐接受了西方的一些理念，且维新派靠山就是西方列强。西方列强亦希望大清能走君主立宪制，这样他们就能继续做生意，长久的获取利益。但变法失败了，光绪帝被软禁，维新派死的死，逃的逃，留在朝廷中的不是顽固派，就是守旧派。他们希望自己家的事情能够自己关起门来处理，谁知西方列强偏要干涉。先是在慈禧准备废除光绪帝时，对其发出警告；后又在准备立端郡王载一之子为大阿哥时阻止。这也使得朝中诸臣皆对西方列强十分不满，特别是端郡王载一，若不是西方列强频频摄政，说不定自己的儿子已经当上皇帝了。此时一听说义和团愿意抗洋，还有神功护体，喜出望外的他也是大力支持，让义和团去对抗洋人。就这样，义和团浩浩汤汤的来到了京城。义和团进入京城以后，也愈发嚣张。没进京之前，他们只是对那些教徒下手，但是进京以后，目标就变成了所有的外国人以及外来事物，不论是铁轨、车站、桥梁，还是电话线。只要能够毁灭的东西，义和团是一件也不放过。这一系列的操作也让外国人觉得他们在北京的使馆有危险，为保自己的国人安全，便派兵增援。清朝廷在得知此事以后，告知各国只能增派三十人，但若国无外交。当时的清朝廷在国际上并无话语权，于是各国皆增派了三百人来到京城。援兵的到来激怒了清朝廷，也激怒了本就已经近乎疯狂的义和团。于是，义和团,团团员开始向教堂、各国使馆发起了猛烈的进攻，疯狂到了只要见到洋人就杀的地步。由于当时电话线已经全部被剪断，各国联系不上，在北京的使馆也不知道究竟是什么情况，推测自己的子民已是凶多吉少。于是，以英国海军司令西摩尔率领的八国联军正式成军，并从天津往北京进军，也算是拉开了战争的序幕。京城外，边义和团和部分清军在廊坊大破联军，京城里却乱作一锅粥。义和团成员开始围攻西什库教堂等外国人较多的地方，整个京城乌烟瘴气。这是一场打得乱七八糟的仗，最终一败涂地。其实这个时候的慈禧也已经意识到这一切有些荒唐。如果在任义和团这么闹下去，那么势必会激怒西方列强，到时候就算自己不想打，也不得不打了。于是他开始动摇作战决心了，但一切也不是他一个人说了算，毕竟端郡王宰一还一心想让自己的儿子当皇帝。于是以他为首的一部分大臣便开始做慈禧的思想工作，他们表示义和团是清政府的支持者，并且一直在为抗洋流血出力。如果在此时剿灭义和团，那不仅从道义上说不过去，还无异于是愿意做外国人的走狗。若是要天下人知道了，他们会作何感受？为了能够彻底激怒慈禧，他们还伪造了一份西方列强给清政府的外交照会。照会上说明了四点：一是指明一地令皇帝居住；二是西方列强要代收各省钱粮；三是要代掌天下兵权；最后是令太后归政。众所周知，慈禧是一个十分痴迷于权力的人，而这份照会的每一点都危及了他的权力。明眼人一看就知道这份召会是假的，这无异于是直接让西方列强接管大清。西方列强就算再嚣张，再不把大清放在眼里，也不敢提这些要求啊！更何况制定这样的召会需要十一个国家一起通过，但当时十一国各怀鬼胎，且通讯并不发达，不可能在短时间内就出现这么一个召会。但被权力冲昏头脑的慈禧太后选择了相信。他表示，既然战也是王，不战也是王，那不如搏一搏。故在不久后，他就颁布了后人口中的向万国宣战诏书。但事实上，慈禧并未将诏书送到各个国家的使馆，又或者说，那根本不是宣战书，只能算是一份战争动员书。不过，他到底有没有宣战都不重要。因为义和团,团团员皆是肉体凡胎，没有金刚不坏之身，在西方列强的炮火下，他们如同蝼蚁，所以很快列强就打到了北京城门口。就算他不想打，又能怎样呢？换句话说，就是当时的形势已经不是他能控制住的了。现在去剿灭义和团，不仅于事无补，还有可能贿赂下卖国贼的名声。而一开始让义和团进京。宣传义和团有金刚不坏之身，以及纵容义和团烧杀抢掠的都是在义。此时向十一国宣战，不仅能够除掉义和团，还能解决在义，让自己继续独揽大权，何乐而不为呢？至于天下百姓生活如何，这并不在他的考虑范围内。即使战后要赔偿西方列强，但他仍旧能做高高在上的老佛爷。所以，他这一战并不是为了保卫国家，抵御外敌。亦不是在饱受西方列强羞辱之后的奋起反抗，这不过是一场政治斗争的产物罢了。战败后，慈禧与西方列强签订了一系列的丧权辱国条约。这一场灾难被后世称为庚子之变。庚子之变后，慈禧为了维持统治，改变国人心中守旧无能的形象，实行新政，对经济、军事、教育等方面进行了改革。后期通过照片外交，与西奥多·罗斯福签署法案。退还庚子赔款一千多万美元，该笔资金主要用于主要支持朝廷官派留美学生。后其余七国也相继退款，总数约在海关银三亿两，在兴办教育事业方面起到了一定的作用。光绪三十四年，慈禧于中南海颐和殿病逝，享年七十四岁。其遗言为：“此后女人不可预闻国政。”慈禧虽被后人称为千古罪人，但她也并非没有作为。他推行洋务运动，开辟了我国近代化道路。他废科举、办学堂、派留学、实行新政，对多方面进行改革，并兴办女学、下禁禅族令，开了解放妇女之先河，是历史上首次推出君主立宪制的统治者。他虽迷恋权力、心狠手辣，但也命运坎坷，经历了丧父、丧夫、丧子等人间至痛和五次战争，就连死后也没能得到真正的宁静。先是军阀借演习之名，率其部下盗掘了陵墓，并盗挖慈禧临终时口含大如鸡蛋的一粒夜明珠。远在天津的溥仪得知此事后，赶来将他草草下葬。后为考古研究，其陵墓再次被打开。就这样，他的遗体三进两出死，死也不得安宁。他固然可恨，但亦同样可。